0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión especial del podcast. Y en esta ocasión platicaremos sobre un tema que en lo personal me fascina. Incluso es probable que algunos de ustedes recuerden que se los prometí varios meses atrás. Mas si he de ser honesto, en todo este tiempo no me decidía por una manera de abordarlo. Y es que me parece un tema tan amplio que incluso en este momento, les confieso, no tengo idea de por dónde comenzar. Y a pesar de que estoy saturado con el tema del nuevo libro como ya les he compartido en redes y de hecho podemos platicar un poco sobre eso al final de este programa, hace unos días repasé algunos de los temas musicales que quiero compartirles hoy y pensé, qué caray, haré un paréntesis en mis actividades y por fin grabaré el programa. En esta ocasión deseo platicar con ustedes sobre Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco, que es como también conocemos este famosísimo manga y anime en el mundo de habla hispana. Y si ustedes son tan veteranos como yo, sabrán que este es uno de los grandes consentidos del público mexicano. En nuestro país este anime fue exageradamente popular dentro de los años 90 y dentro de lo que cabe sostiene hasta hoy una amplia base de seguidores pues no solamente entre personas de nuestra edad que crecimos con él en aquellos años sino también en un público más joven que se ha ido familiarizando con otros productos derivados de esta franquicia en los cuales realmente no deseo profundizar tanto. De hecho, eh, bueno, para este programa no preparé nada demasiado estructurado. En esta ocasión, pues no quise que el programa se sintiera como hacer la tarea. En esta ocasión sencillamente quiero sentarme aquí escuchar algo de música y platicar con ustedes sobre este anime que hasta hoy se sostiene entre mis favoritos de toda la vida. Eh, no, tampoco establecí ningún parámetro específico para la música que deseaba traer, ni siquiera está acomodada en orden cronológico. Sencillamente agarré algunas de mis pistas favoritas y las programé para esta emisión. Así que para no hacer esta introducción más larga, Vamos con el primer tema musical y seguimos platicando en el siguiente bloque. Los caballeros del zodiaco. Lo que acabamos de escuchar es legendario por su propia cuenta. Se titula Pegasus Fantasy. Corrió a cargo de la banda japonesa Makeup. Y este fragmento de la canción original, este minuto y medio de música sirvió como el primer opening de Saint Seiya, el anime que se transmitió originalmente en Japón entre 1986 y 1989, realizado por Toei Animation y el cual a su vez está inspirado por supuesto en el manga homónimo de Masami Kurumada que también se publicó en Japón entre 1986 y 1990. Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco es uno de estos productos que aparecía de manera simultánea en ambos medios, en la televisión y en medios impresos. Y si ustedes están más o menos familiarizados con este universo, saben que eso siempre conlleva un número de pros y contras. Algunos de esos contras son muy infames porque en ocasiones los mangakas se atrasan con su trabajo. ...y meten en aprietos a las televisoras... ...que para compensar ese tiempo perdido... ...empiezan a producir... ...episodios de relleno... ...como hay muchísimos... En Dragon Ball Z, en Naruto, en One Piece y por supuesto que también en los Caballeros del Zodíaco. De hecho yo considero que este anime, sobre todo al principio, sufría mucho de eso. Yo considero que Toei metió mucho relleno al principio para darle oportunidad a Kurumada de avanzar la historia y que así ellos también tuvieran una noción de para dónde debían dirigirse. Esto con el paso del tiempo dio, dio pie a un número de incongruencias e inconsistencias, algunas de las cuales son graciosas, algunas de las cuales son infames, pero bueno, yo creo que ese es uno de los principales problemas de ir sacando ambos productos a la par, y son pocos en realidad los animes o mangas que están exentos de este tipo de cosas. Pero bueno, si ustedes igual que yo crecieron en los años 80 y en los años 90, Saben de antemano que Saint Seiya es uno de los animes consentidos del público mexicano y que esta serie fue algo exageradamente popular en nuestro país, sobre todo durante los años 90, creo yo. Estaba por todas partes y hasta hoy, en, tanto en México como en América Latina, es un producto con una amplia base de fans, no solamente entre nosotros que crecimos con él, sino también generaciones más jóvenes que quizá no están Tan familiarizadas con el anime original, pero sí con otros productos más recientes que se han desprendido del mismo. Algunos de los cuales son buenos, algunos son regulares, algunos son francamente malos. Pero bueno, para este bloque, en vista de que acabamos de escuchar Pegasus Fantasy... Deseo hacer mención de una de las más grandes curiosidades relacionadas con la transmisión de Los Caballeros del Zodíaco en nuestro país. Y ese es el hecho de que acabamos de escuchar Pegasus Fantasy doblada al español. Y este es un doblaje realizado aquí en México de esta canción. Lo interesante es que, pues bueno, si ustedes igual que yo se levantaban temprano los sábados para ver los nuevos episodios de Los Caballeros del Zodíaco en Televisión Azteca... Recordarán que pues, en, eh, esta serie no estaba acompañada de Pegasus Fantasy. Eh, de hecho, aquí en México se escuchó con esta otra canción más risible e infame de los Guardianes del Universo. Que aquí he de confesarles, quizá por mera nostalgia, a mí no me desagrada a Los Guardianes del Universo. A mí me gusta. Pero bueno... Eh, pues no, no escuchamos aquí en México, este, no, no vimos este anime con su opening original y tampoco con los endings, porque bueno, cuando acababan los episodios no escuchabas Blue Dream, escuchabas otra vez Los Guardianes del Universo, y si ustedes alguna vez se han preguntado a qué obedece este hecho... Eh, si son muy fans de la serie seguramente ya lo saben pero de cualquier manera se los voy a platicar en caso de que no bueno esto obedece a un número de factores el primero y más importante de ellos tiene que ver con la manera en que se distribuía el anime de manera internacional en aquellos años el primer país a donde llega Saint Seiya desde Japón y en donde se convierte en un hit y en ese país hasta hoy es un título tan famoso como aquí en México es en Francia pero en Francia deciden cambiarle el título, en lugar de transmitirlo como Saint Seiya, lo, se lo cambian a los Caballeros del Zodiaco, y esto obedece al hecho de que bueno, acá en el occidente el cristianismo es una religión ampliamente difundida, y mientras que acá conocemos a todos estos personajes como caballeros o como los caballeros del Zodíaco, en el material original se los refiere como santos. Seiya, por ejemplo, es el santo de Pegaso, Shiryu es el santo de Dragón y están también los santos plateados y los santos dorados. Pero para no herir susceptibilidades, los franceses tomaron la muy pertinente decisión de cambiarlos de santos a caballeros de hecho otro personaje que sin duda habría causado muchísimo ruido es el patriarca el gran patriarca del santuario quien en el material original es referido sencillamente como el papa ahora imagínense qué escándalo se habría hecho en méxico sobre todo entre los adultos si, si se hubieran enterado que en este anime el papa es un personaje Malévolo, ¿no? <risa> Pero bueno, además de cambiar el título, los franceses deciden no utilizar Pegasus Fantasy como el tema de entrada de la caricatura y escriben una canción totalmente original con un sonido, pues francamente infantil, que es Los Guardianes del Universo. Cuando el anime salta de Francia a España, que en esos años y quizás hasta hoy era, pues algo muy natural, eh, los españoles hacen su propia versión doblada de Los Guardianes del Universo. Y es exactamente esa versión la que llega a nuestro país cuando importamos el anime desde Europa. Y esto viene a subrayar la ironía, porque si ya doblaste Pegasus Fantasy en México, ¿qué haces utilizando el opening que se utilizó en España con el doblaje castellano? Porque ustedes recordarán la peculiar pronunciación que tenía la que, que se escuchaba en la canción te quedaba claro que era una pronunciación este, española no era una pronunciación latinoamericana entonces a mí me siempre me ha parecido una decisión muy curiosa y no me crean del todo porque no estoy muy seguro pero yo casi podría afirmar que Pegasus Fantasy no se escuchó aquí en México hasta que Cartoon Network empezó a retransmitir Saint Seiya muchos años después de que TV Azteca dejó de darlo, pero insisto, no estoy muy seguro de ese dato, pero casi apostaría que fue así. Pero bueno, ya les dije en el bloque anterior La música que escucharemos a continuación Pues no nos viene en orden cronológico Sencillamente es una selección de temas De estas bandas sonoras que a mí me gustaron mucho eh, Antes de ir con el, el primero de ellos Solamente quiero señalar Prácticamente el grueso de la música que se escuchó en Saint Seiya Desde los primeros episodios del Torneo Galáctico Hasta el final de la saga de Poseidón Fue escrita por un compositor que... Pues es una leyenda en Japón, es el señor Seiji Yokoyama. Este señor estuvo exageradamente activo tanto en cine como en televisión, como en radio, como en anime. Sin lugar a dudas, a nivel internacional, su producto más conocido es la banda sonora de Saint Seiya. Que, dicho sea de paso, si yo jamás hubiera visto este anime, si no fueran temas musicales tan queridos para nosotros porque los escuchamos cuando éramos niños... Yo creo que incluso si no tuvieras conocimiento de este universo... ...nada más escuchar la música... ...yo creo que todos coincidiremos en que es algo precioso. Y a mí siempre me ha sorprendido... ...la gran escala que este señor imprimió... ...a la música de una caricatura... ...que en su momento yo creo que nadie se imaginó... ...que fuera a ser tan popular... ...y que, que terminara siendo un producto que ha vivido... ...tantísimos años. Entonces a mí me parece sorprendente... ...la calidad que tiene la escala... Prácticamente todos estos temas son rock sinfónico y yo creo que es sobresaliente el uso que tiene este señor sobre todo de sus vientos y también de pues su pequeño conjunto de rock. Este señor tenía a su disposición excelentes músicos a mí siempre me ha encantado lo que hacía su guitarrista lo que hacía su bajista yo creo que todo en general está muy bien armado eh, Toei no agarró a cualquier señor que iba caminando por la banqueta para musicalizar este anime el señor ya era una institución cuando lo contratan para musicalizar Saint Seiya es un señor con una larga trayectoria él no solamente escribió la música él también la concertó la dirigió y la grabó y también aquí algo que hay que señalar es que qué buen equipo de ingenieros de sonido tenía porque la mezcla está exageradamente bien hecha bueno son cosas técnicas que a mí me saltan a la oreja cuando escucho ya todas estas piezas eh, pues separadas del anime no pero bueno son cosas que yo los invito a que ustedes traten de apreciar en las piezas que les compartiré a continuación sin más que decir vamos con la primera Seiji Yokoyama escribió muchísima música para Saint Seiya. Si recopilamos lo que él escribió para el anime, desde los primeros episodios hasta el final de la saga de Poseidón, para las Ovas, para las películas y también posteriormente para la saga de Hades, tendremos una colección de alrededor de 31 álbumes. Y es precisamente de uno de ellos que corresponde a la saga del santuario, bueno, a la primera saga del santuario Porque después hubo más sagas ubicadas en el santuario Es precisamente de uno de ellos que se desprende lo que acabo de presentarles Que se titula Glide Pegasus El cual es uno de mis temas favoritos de toda la serie original eh, Es una colección de temas musicales Que a mí me hubiera gustado que quedaran más tiempo Porque bueno, también una peculiaridad de este señor Es que él no se contentó con... Hacer una colección de temas que se escuchara y se fuera repitiendo todo a lo largo de la historia de, del anime. En realidad, digamos que la historia musical de Saint Seiya está muy bien definida, como que si haces memoria puedes ubicar temas que se escuchaban específicamente en el torneo galáctico otros que se escuchaban específicamente en todo el, el arco relacionado con la búsqueda de la armadura de Sagitario en el santuario, saga de Asgard, saga de Poseidón, etcétera, etcétera. entonces eh, pues sí, sí dedicó este señor muchos años de buen trabajo a Saint Seiya y bueno, eh, en lo que respecta a este tema específico, seguro que se percataron que pues técnicamente no es como si les hubiera presentado solamente una pieza, sino alrededor de tres. Y esto obedece a lo siguiente. Bueno, sucede que en vista de que este señor escribió tanta música, al momento de recopilarla, eh, pues él en lugar de ir titulando composición por composición y de este modo hacer más grande un catálogo que de por sí ya era más grande él decide no complicarse tanto la vida y bueno, esto se traduce para nosotros como fans en el hecho de que pues es fácil encontrar la música de Saint Seiya pero la dificultad radica en de pronto encontrar ciertos temas específicos porque en realidad lo que él hace es armar pequeñas suites, efectivamente en lo que les acabo de presentar escuchamos me parece que tres temas distintos, el primero que es muy heroico, el segundo que es más bien nostálgico o triste y otro que termina también un poco más como, como heroico o de acción. Eh, esto podremos decir que es una especie de suite, o incluso es como si fuera una mini sonata, porque prácticamente lo acomoda en casi todos los casos de ese modo, como si fueran pequeños movimientos, como si fuera un alegro, adallo, alegro, o adallo, alegro, adallo, qué sé yo. Rápido, lento, rápido. Entonces de allí que de pronto si estás buscando algo muy específico como quizá el tema que se escuchaba en el recap de cada episodio ya saben de la batalla del santuario comenzado o si estás buscando quizá temas específicos relacionados con algún personaje como Iki o como Shiryu de pronto no es fácil dar con ellos porque no es como que ...haya un tema específico de Shiryu... ...en realidad son muchos temas musicales... ...los que el personaje va teniendo... ...y no los recopiló todos juntos... ...sino que los fue mezclando... Eh, ...pues con otras composiciones... ...que conforman exactamente... ...lo que acabo de presentarles... ...una pequeña suite... ...de la cual... Pues él en su momento podía tomar fragmentos según los fuera requiriendo. En estos temas no siempre se escuchaban enteros. Muchas de estas composiciones sobre todo que nos vienen de la primera parte... Del, del anime antes de llegar a la saga de Asgard, eh, pues no son piezas muy largas, duran un minuto minuto y medio, dos minutos porque a fin de cuentas ya al momento de trasladarlas a la animación de repente solamente necesitabas unos segundos o quizá no ibas a utilizar el tema completo y necesitabas cortarlo y bueno allí utilizando edición se las apañaban para hacerlo más corto de manera artificial o para ir ligando uno con otro en donde de pronto eh, tenías un tema triste y de repente ya tienes otro más como como de acción o no lo sé entonces digamos que, que este señor hizo una pequeña colección de temas musicales que él podía ir jalando rápido y utilizar a, a, a discreción lo cual a mí me parece genial algo que, que también cabe resaltar de este tema es el extensivo uso al principio de metales este señor sabía utilizar muy padre su sección de instrumentos de viento y también la manera en que salta de, esa, de ese primer tema muy heroico y muy dinámico A una pieza que se siente incluso como una balada de power metal Que empieza con la batería, el bajo y este solo de guitarra Que bueno, a mí me gusta me gusta mucho lo que él escribe para la guitarra Y tiene un intérprete que vaya que sabía hacer chillar el, el instrumento Y bueno, conforme avanza empieza a meter el acompañamiento con la orquesta Entonces se me hace muy padre como de repente es... Una sección la que tiene el protagonismo y la otra solamente acompaña y viceversa. Y bueno, si entramos también con las piezas que ya son corales, bueno, este señor tiene unas composiciones corales preciosas. Casi todas ellas se encajan dentro de lo que sería el repertorio de canciones tristes de Saint Seiya, ¿no? Momentos a los cuales nos, nos remiten estos temas. Bueno, yo me acuerdo mucho de Glide Pegasus cuando llegan a la casa de Libra encuentran a Yoga metido en el ataúd de hielo y aparece la armadura de Libra y Shiryu hace una demostración muy espectacular de las armas o bueno también este otro tema en medio, el que es más bien triste pues era algo así como el tema de despedida de algunos de estos personajes como por ejemplo cuando Shiryu se enfrenta con, con Shura y decide que la única bueno la mejor manera de deshacerse de él es este pues que los dos exploten juntos no como sacrificarse para para poder neutralizar al caballero de, de Capricornio entonces como en, en este momento triste cuando pues Shura incluso dice: Pues wow, qué noble, no está dispuesto a dar su vida por la causa. Yo me acuerdo mucho de este, este solo de guitarra tristísimo. Y también, pues, esta, este momento en el cual. El, el maestro de los cinco picos, Doco, pues reflexiona que es algo muy valiente lo que está haciendo, pero no deja de ser triste, etcétera, etcétera. Eh, algo que me gusta también de la banda sonora es eso, que se, te graba, que se te quedan grabados momentos muy, muy específicos. Considero que es una lástima que no se escuchara más este tema bueno esta colección de temas en los siguientes arcos como el de Asgard o el de, o el de Poseidón de hecho yo creo que el de Poseidón es uno de los arcos más débiles en todos los aspectos narrativa y musicalmente hablando pero bueno vamos con más música Este es otro de mis grandes favoritos, se titula Saint Legend y en realidad no es sino un reprise, una reinterpretación de Soldier Dream, que fue el segundo opening de Saint Seiya, el que se escucha a partir de la saga de Asgard y también todo lo largo de la saga de Poseidón, el cual la verdad creo que también es un tema musical muy interesante en lo personal no puedo decidirme si me gusta más Soldier Dream o Pegasus Fantasy. Probablemente me inclinaría más por Pegasus Fantasy porque a fin de cuentas es el original. Pero bueno, en lo que respecta a la corrida original de este anime, tenía muy buena música por todas partes. Y bueno, este es un reprise en donde al principio reproduce el tema principal pues de manera más o menos letárgica y al final termina muy dinámico y esa transición a mí me encanta cuando la escuchaba en el anime me parecía algo genial y de hecho esta pieza musical es de esas que sí rastré durante mucho tiempo en el internet cuando empecé a buscar la música de Los Caballeros del Zodíaco porque de, de mis momentos musicales favoritos de esa saga es específicamente este tema Saint Legend y bueno, la saga de Asgard me parece también un tema muy curioso sobre todo si tomamos en cuenta que este arco entero no es canon es prácticamente un arco de relleno, esta es una historia que mete Toei a la animación, de nuevo para darle oportunidad a Kurumada de avanzar la historia hacia la saga de Poseidón y de este modo ellos tuvieran... Tiempo, tuvieran tolerancia para ir creando ese, ese material y a pesar de que la saga de Asgard digamos no es canónica porque no nos viene del, del manga de hecho digamos que este arco de Asgard incluso lo hicieron dos veces porque la película de la batalla de los dioses pues va prácticamente de lo mismo Pero con menos personajes En menos tiempo Y bueno, es, es, es diferente En el manga hay un pequeño episodio Eh que digamos viene a servir de enlace entre la saga del santorio y la saga de Poseidón porque en el manga van de, del santorio van con Poseidón inmediatamente que es la saga de los santos azules que tiene que ver con eh, Yoga que está investigando precisamente este asunto del de resurgimiento de Poseidón y encuentra que los santos que habían sido encomendados para resguardar la vasija en algún momento se corrompieron y ahora son malignos eh, básicamente esa también es la premisa O más o menos es la premisa de la batalla de los dioses Y posteriormente deciden recrear todo ese concepto muy, pues, muy, De manera mucho más rica en la saga o el canon de Asgard En donde pues, estos personajes que nos vienen de la saga original Seiya, Shiryu, los santos de bronce Enfrentan a la versión... A, a, a la versión nórdica de este mismo concepto que son los dioses guerreros que están liderados por Hilda y aunque normalmente se hace la comparación de que Hilda es como el equivalente de Saori eh, teóricamente este Hilda es en realidad el equivalente de Saga o del, o del Patriarca, que por cierto el Patriarca es un elemento que queda en el aire posterior a la Saga del Santuario, no se establece ¿Quién va a ocupar el lugar de patriarca en ese momento? Aunque podríamos justificar que no es necesario un patriarca en vista de que de nuevo todos en el santuario están como que en la misma sintonía de quién es Atena en realidad, ¿no? Eh, y la saga de Asgard a mí me parece genial. Eh, sé que para muchos este es el mejor arco del anime, yo no me decido si me gusta más Asgard que el santuario en definitiva Asgard me gusta más de lo que fue Poseidón honestamente solamente he visto una vez el arco de Poseidón es decir que durante las transmisiones originales todos esos años atrás quizá es cuestión de que lo vea de nuevo quizá en ese punto como televidentes ya estábamos un poco cansados de tanto Saint Seiya porque bueno, este título fue tan popular que de repente no nada más lo transmitían los sábados Sino que ya empezaban a tener repeticiones Todos los días entre semana de episodios atrasados eh, Pero en general creo que sí me, sí me gusta más el, el episodio de Asgard Y yo considero que en lo que respecta a la música Creo que este es el mejor trabajo que arrojó Seiji Yokoyama Creo que... La, todo el álbum que comprende la saga de Asgard, que creo que es el OST número 7 u 8, es precioso de principio a fin. Creo que esta es una saga en donde no hay desperdicio. Porque si nos ponemos a examinar la música de los arcos anteriores, lo que es el torneo galáctico, Fénix, Armadura de Oro, Santuario, de pronto hay temas que pues siento que no estaban tan padres que quizá solamente describieron para rellenar momentos muy específicos o acciones muy específicas, pero yo siento que en el caso de Asgard eso no ocurre y más allá de la música yo creo que también visualmente se ve mucho mejor la animación y también el diseño de los personajes porque de entrada aquí los santos de bronce ya utilizan las armaduras originales porque no sé si lo sepan pero las armaduras que utilizan todos los arcos anteriores no son las del manga Toei las, las hizo originales para el anime porque si somos honestos eh, Kurumada no es un muy buen dibujante y sobre todo el dibujo en los primeros números de Saint Seiya era muy deficiente y las armaduras ni siquiera eran muy ingeniosas, de hecho en el diseño original de Seiya, pues él prácticamente solamente trae esta especie de, de tiara o diadema y el peto, ni siquiera, y las rodilleras, no trae botas ni nada, así, y como que eso era muy general. Las, las armaduras originales eran muy sencillas. Con los años fue mejorando bastante el dibujo y el diseño de las armaduras. Pero yo creo que precisamente partiendo del hecho de que el diseño original de los personajes no era muy atractivo. Hicieron las armaduras que vimos en los. Bueno, en todo el anime. Desde los primeros episodios. Hasta Poseidón. No, no, hasta perdón. Hasta el santuario. Que a mí me parece genial yo creo que sí es un diseño mucho mejor que el que hizo Kurumada al principio pero bueno cuando dan el salto a la saga de Asgard deciden rediseñar a los personajes y en el caso de algunos de ellos creo que Funciona muy bien el rediseño, en el, en el caso de otros no Por ejemplo, a mí me gusta más la armadura original de Seiya Que la que vemos en Asgard y en Poseidón Pero me gusta más la de Andrómeda que vemos en Asgard y Poseidón Me gusta más la de... Bueno, la del Cisne me gustan las dos versiones La de Dragón también me gustaba más la versión original La del Fénix, ahí me cuesta trabajo decidirme Pero creo que me inclino más por la de Asgard, Poseidón Etcétera, etcétera Y bueno... Eh, esto obedece al hecho de que a partir de este punto las armaduras han sufrido ligeros rediseños de propiedad en propiedad De hecho cuando asomamos a la saga de Hades digamos que están muy retocadas las armaduras otra vez Y eso también obedece al hecho de que ese fenómeno se ha dado en el, en el manga también y eso va de la mano con que, pues sí, el dibujo de Kurumada mejoró mucho con los años. Empezó a meter más detalles al diseño de los personajes. Pero también es que ir reinventando estas armaduras te da la posibilidad de vender más juguetes. Que bueno, este es un gran negocio que, hay, que encontraron tanto Kurumada como Toei en Saint Seiya. Ustedes acordarán de aquella primera... Ola de juguetes que apareció en los 90, que eran las figuras de Bandai que traían armadura metálica, que hoy son valiosísimas. Mi hermano y yo tuvimos a los 12 santos dorados en esas ediciones y pregúntenos cuántos sobrevivieron a nuestra infancia. Ninguno. Tuvimos a casi todos los personajes, incluyendo casi todos los de Asgard, que por cierto, qué preciosos diseños de armaduras tenían. Yo creo que, yo creo que Asgard opacó mucho a la saga de Poseidón precisamente por todo lo que les digo. Y si nos metemos a la historia, bueno... La backstory de cada uno de estos dioses guerreros es una telenovela por su propia cuenta, entonces, de que es un gran producto, lo es. Yo considero que sí debería aterrizarse como que es canon. Eh, recientemente, Sainz ya revisitó Asgard con este episodio especial, bueno, esta pequeña serie especial de Soul of Gold, que a mí no me gustó, me pareció horrible, llegado a cierto punto. Creo que empezó muy bien, pero se desvirtó eh, como a la mitad. Pero bueno, yo creo que es una de las grandes fortalezas. Yo creo que Asgard en general, se lo vea por donde se lo vea, es genial. Y uno de esos puntos geniales es precisamente la música. Bueno, vamos con otro tema y este igual es de mis favoritos. Así que los insto a que le presten mucha atención y suban el volumen. Lo que acabamos de escuchar de nuevo nos remite a la saga del santuario. Se titula Beautiful Gold Saints y estos son algunos de los temas que acompañaron las primeras apariciones de los santos de oro en este anime y algunos de ellos de hecho iban repitiéndose todo lo largo de la aventura de las 12 casas y lo que respecta a los santos dorados yo creo que constituye algunas de las principales incongruencias entre los primeros episodios y pues todo este arco ya más avanzada a la serie porque bueno es infame que el diseño de la armadura de Sagitario cambió radicalmente del principio a como la empezamos a ver ya entrado este arco. Al principio a mí siempre me dio la impresión que parecía un traje de astronauta dorado porque era pues, un, un traje que cubría al portador de la cabeza hasta los tobillos. Incluso la máscara la máscara era, era horrible. En, en esta, Este breve momento en donde Iki usa la armadura de Sagitario en los primeros episodios eh, y bueno, la manera en que se reparten las piezas y demás pues no, no la verdad no era un diseño muy estético cuando rediseñan la armadura ya más cercano a este punto de la historia eh, cuando regresa de su exilio en, en el lago y llega a salvar a Seiya cuando está peleando con los últimos santos de plata eh, pues yo creo que ella tiene un diseño más padre yo creo que los diseños de las armaduras de oro en general son muy padres, pero también tenemos un montón de inconsistencias como el hecho de que en un principio el la justificación del torneo galáctico es que los santos de bronce están peleando entre sí para que el vencedor del torneo sea digno de portar la armadura de Sagitario y de este modo pase a formar parte de uno, bueno se convierta en uno de los 12 santos de oro. Pero más adelante el mismo patriarca dice... Que él está buscando la armadura dorada. Porque es la única que queda. Y no sabe en dónde están las demás. E incluso señala que nadie sabe quiénes eran los portadores de las armaduras. Bla, bla, bla. Y después te establecen que los santos de oro. Siempre han vivido en el santuario desde el principio de la serie. Lo que es más. Pues a Yoria que es un personaje que aparece muy temprano en el anime. Se te revela posteriormente que en realidad es el santo dorado de Leo. Y bueno En el anime pues cambian el, al, al maestro de yoga por el caballero de cristal cuando en el manga en realidad es Camus y es precisamente llegado a este arco cuando descubres que Camus en realidad es el santo dorado de acuario y así lo podemos ir arrastrando como el hecho también de, de que descubres que el maestro de Shiryu Doko es el santo de Libra, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, son muchas inconsistencias pero insisto, yo considero que cuando Kurumada empezó a dibujar esto y Toei lo traslada a la, a la televisión, jamás se imaginaron el alcance que tendría y que sería tan popular y que duraría tantos años. O sea, es fecha en que Kurumada, si no Kurumada, Toei, siguen sacando productos relacionados con Saint Seiya. De hecho, en teoría la historia se sigue contando, aunque ya tiene rato que Kurumada dejó de publicar este en Next Dimension pero pues según él algún día va a seguir contando esa historia entonces yo creo que precisamente de allí es de donde vienen algunas de estas incongruencias que en su momento pues no era una historia completa no estaban muy seguros de a dónde iba a ir de cuánto tiempo iba a vivir entonces pues yo creo que estas libertades que se fueron tomando con la trama eh, pues vinieron a, a, hacer, a mejorar las cosas, porque, insisto, yo creo que el hecho de que, pues bastara que los caballeros de bronce tuvieran un torneo para que uno de ellos se convirtiera en el caballero de Sagitario, pues como que desvirtuaba mucho lo que eventualmente terminó simbolizando esa armadura en específico, ¿no? No lo sé, por lo menos esa es, es, es la impresión que yo tengo. Y bueno, en lo que respecta también a cuestiones... Un tanto infames y también chuscas relacionadas con este anime. Pues es el doblaje. Las voces de estos personajes son emblemáticas. Es un hecho que algunas de ellas fueron cambiando con el tiempo. De hecho, pues la voz original de, de Sean y de Shiryu no es la misma de la que nosotros nos acordamos que terminó quedándose en la serie. Pero bueno... Eh, esta es una serie que de pronto igual les ganaban las prisas para hacer el doblaje y da pie a un número de situaciones como que de pronto cambiaban nombres o había diálogos que parecían no tener sentido eh, y bueno otras frases pues muy chistosas que se nos quedaron grabadas como el caballero de Junini que es Sean tratando de ir bueno haciendo referencia al caballero de Géminis no sé por qué lo dejaron como el cabello de Junini Yo creo que partiendo de Gemini Pero bueno, así es como quedó Y sobre todo, el, yo creo que lo más infame de errores de doblaje Es el arco de Asgard En donde, por ejemplo, el narrador jamás se decidió Cómo se llamaba el palacio donde estaba Hilda Que es el palacio de Valhalla Pero lo llegaron a referir como Balaya, Guarumara, Guarujara <risa> muchas de estas pronunciaciones pues vienen de una mala traducción de la pronunciación japonesa pero se me hace muy chistoso que se haya quedado allí y que pues para colmo son cosas que venimos arrastrando yo creo que no hay fan de Saint Seiya que no se acuerde por ejemplo del caballero de Junini. <risa> bueno en lo que respecta a este tema específico de Beautiful Gold Saints este tema es exactamente eso, es, es precioso a pesar de lo grotesco que resulta de repente. Y es que en realidad a mí todo ese asunto de, de las 12 casas cuando era niño siempre me pareció muy triste porque yo entendía que estos santos dorados eran como algo muy especial. Eran así como algo sagrado, a fin de cuentas eran los... ...guerreros más poderosos al servicio de Atena... ...pero que esta generación específica de santos... ...estaba muy desvirtuada y muy corrompida... ...entonces el hecho de que... ...esta pieza musical... ...nos hable de los hermosos santos dorados... ...pero su sonido sea tan grotesco a ratos... ...por ejemplo en la parte central... ...en la parte que es más pesada por así decirlo... ...la manera en que chillan los metales... De, de esta manera tan discordante que en realidad pues sí causa mucho ruido y al mismo tiempo está entremezclado con estos golpecitos este, en, los, en los metales y también estos este, deslizas por el arpa, etcétera, que son sonidos muy contrastantes no lo sé, a mí siempre me han hecho pensar en los personajes y en la pieza musical como si, es, como si fuera algo hermoso que se corrompió esa siempre ha sido mi visión de muchos de estos personajes, como por ejemplo Deathmask. Deathmask o Máscara Mortal de Cáncer, pues genuinamente es un hombre malvado. En el caso de otros, podremos decir que son personas esencialmente buenas que están cegadas por el patriarca y que son incapaces de ver que en realidad, eh, pues. Los caballeros de bronce son los que tienen la razón y están peleando por Atena cuando las intenciones del patriarca son otras. Pero tienes a personajes como Deathmask o como Afrodita que son netamente malos. Y tú no te explicas por qué personas así de malas este, llegaron a tener ese poder. Cómo es que llegaron a convertirse en esos hermosos santos dorados, ¿no? Quizá lo estoy viendo más profundo de lo que debería ser, pero... Insisto, cuando era niño esa era la, la impresión que a mí me daba todo este asunto. El final de esta pieza musical es precioso. La sección final me, me encanta. Creo que no se utilizó mucho realmente a lo largo de la, de la serie de las 12 casas. Pero bueno, es testimonio de este nivel de composición a gran, escala, a, a gran escala que tenía Seiji Yokoyama, están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo, en lugar de que sea como pues, tu canción tradicional de rock en donde pues, quizá lo principal lo hace la guitarra y los otros instrumentos nada más van, nada más van siguiendo, aquí digamos que todas las secciones tienen algo que hacer, son piezas que puedes desmenuzar muy padre la puedes escuchar una vez y nada más prestar la atención al bajo otra y nada más prestar la atención a las cuerdas otra y nada más prestar la atención a los metales etcétera si te la puedes llevar entonces yo considero que eso es lo que lo hace algo muy muy rico bueno vamos con más música Yo creo que esto es de lo más hermoso que escribió Seiji Yokoyama para Saint Seiya, se titula God Warrior vs Saint y como el título delata, también se desprende de la banda sonora que él hizo para la saga de Asgard, incluso no estoy seguro si este tema en específico se llegó a escuchar en la ova de la gran batalla de los dioses, que insisto también tiene lugar en Asgard, yo estoy casi seguro que sí. Lo cierto es que este tema también repite muchos años después en la primera parte de la saga de Hades en el episodio del santuario. Y bueno, a mí me parece muy padre que Toei todo lo largo de su historia haya tenido amarrado a Seiji Yokoyama a este proyecto porque de esta manera como que garantizó un estilo sonoro muy uniforme. Yo siento que la música de Saint Seiya es algo muy memorable y muy fácil de identificar. Incluso si de repente te topas con piezas de arcos a los que no les pusiste mucha atención. Pero quizá de repente les encuentras elementos que te hacen pensar... Esto se escucha como que pudo pertenecer a Saint Seiya y probablemente no estés equivocado. Eh, si, ya se los comenté antes, este señor musicalizó prácticamente todo... Ya lo más reciente no Porque él murió en el año 2017 Pero creo que todavía le dio tiempo De musicalizar toda la saga de Hades eh, Lo cual, bueno eh, Me lleva a la reflexión De que Pues de unos años para acá Sensei -Sain ya se ha convertido en un producto Pues un tanto infame Sobre todo a ojos de los fans De la vieja escuela Por así decirlo A mí me, a, a mí la, la primera parte de la saga de Hades me encantó. De hecho, todo lo que es el Chapter Sanctuary me parece una obra de arte. Yo creo que es llevar el concepto que venimos arrastrando del anime de muchos años a otro nivel, a un nivel muchísimo más elevado. Creo que el dibujo, la animación, la música, la narrativa, todo está muy padre en ese primer episodio. Pero es increíble que todo eso se desmorona en los otros dos, en el episodio del infierno y el episodio de los campos elíseos. Eh, a mí ya no me gustó esa parte de la historia, pero si con algo me quedo es específicamente con la música. Porque la música seguía estando padrísima a pesar de que los combates, la narración, los dibujos y sobre todo la animación, pues la verdad ya era muy muy subpar. Y otro gran producto al cual yo considero vale la pena asomar, eh, si no nada más desde la perspectiva musical como, como producto en sí, es pues una de las, uno de los productos más divisivos entre la fanaticada, que es la, la Obertura del Cielo, la película de la Obertura del, del Cielo, que bueno, tuvo la pretensión de ser el inicio del que vendría a ser el último episodio de Saint Seiya tristemente fue una producción muy desafortunada a muchos fans no les gustó esa, esa ova a mí sí, yo la verdad considero que es un gran producto en todos los aspectos, tiene muy buena música el dibujo, la animación, el color, todo está muy padre Quizá la historia no termina de amarrar, pero es que a fin de cuentas eso solamente era como una introducción. Es verdad que toman decisiones con la historia que no terminan de encantarnos. Pero pues a mí me latió porque era avanzar la historia precisamente. Yo siento que Saint Seiya tiene el gran problema de que está eternamente atascado en el santuario. Desde la saga de las 12 casas como que ya se convirtió en una fórmula. Y si se dan cuenta, todos los remakes, como esta película de la leyenda del santuario, este remake que hizo Netflix espantoso, pues todos tienen que ver con las 12 casas. O sea, pareciera que esa es la narrativa principal de Saint Seiya y nos tenemos que olvidar de todo lo que ocurrió antes y lo que también ocurrió después. ¿Por qué no? por Porque si van, si van a hacer un remake o van a hacer una película... Eh, ¿Por qué no condensar mejor la saga de Asgard o condensar la saga de Poseidón? ¿Por qué siempre tienen que ser las 12 casas? Estoy de acuerdo que es un arco muy espectacular, que pues, los santos dorados son de los personajes más, más famosos, pero yo creo que el hecho de que estén atascados allí les ha pegado mucho y lo que quería hacer la Obertura del Cielo era trasladar la historia a otra parte. Ya vamos a olvidarnos del santuario y de los santos dorados y vamos a llevarlos... A la que prometía ser la aventura final Pero por desgracia el, el, el desempeño crítico Y comercial de la película Significó también la debacle De la saga de Hades Porque bueno, yo también creo que se estaban Adelantando mucho al presentarte Chapter Sanctuary y la abertura del cielo La abertura del cielo Cuando de hecho ni siquiera habías terminado de ver El anime de Hades Y pues ahí tenía el gran spoiler De lo que le pasaba a ella al final eh, pero, híjole, insisto, a mí la Abertura del Cielo no me parece un producto malo. Y lo triste es que es, el, que es este, la reacción de Kurumada a ese producto lo que le da en la Torre a la Saga de Hades. Porque Kurumada queda tan desencantado de los resultados de la Abertura del Cielo que prácticamente decide que todos son unos inútiles y que los tienen que correr y que este equipo que estaba haciendo un excelente trabajo con Hades y con la abertura del cielo que los corran y que los cambien por otros y de allí se deriva que el estilo en general de los últimos dos episodios de la saga de Hades es tan distinto y tan deficiente y de hecho yo creo que ...por desgracia es algo que la franquicia viene arrastrando... ...yo creo que lo mejor que Sainz ya ha tenido en muchísimo tiempo... ...es The Lost Canvas... ...y es una lástima que Kurumada haya decidido cancelar The Lost Canvas... ...porque se puso a dibujar Next Dimension... ...que honestamente no está tan padre... ...se está publicando un número prácticamente cada tres años... ...y la verdad a mí me parece una historia que no tiene ni pies ni cabeza... ...cuando Lost Canvas iba muy padre... ...creo que... ...insisto, creo que es lo mejor que le había sucedido a Saint Seiya ...en muchísimo tiempo... ...y pues tristemente lo perdimos... ...para obtener... ...esa cosa tan irregular que es Next Dimension... ...y Saint Seiya Omega... O ...Omega no me gusta... ...yo creo que sí es muy... ...aplaudible que sea una historia situada... ...en el futuro... ...y que digamos que haya decidido dejar de lado a algunos miembros del elenco original... ...por fin toman la decisión de promover a Seiya a, a Santo Dorado... ...y por fin se convierte en el santo de, de, de Sagitario de lleno... ...y son otros chicos los que toman los mantos de los santos de bronce... ...pero la historia no es muy buena el dibujo es horrible igual que la animación y bueno es que eso en, en sí ya no es Saint Seiya pero si algo le puedo reconocer a Omega es eso que toma la decisión de avanzar la historia en lugar de quedarse atascado otra vez en el santuario pero bueno ¿qué le deparará el futuro a Saint Seiya? no lo sabemos yo creo que esta franquicia va a seguir viviendo mucho mucho tiempo eh, sigue sacando spin-offs, sigue sacando remakes persiste mucha nostalgia por el producto original, sigue sacando eh, videojuegos, etcétera. Entonces yo creo que ahí se enseña para rato. Ojalá en algún momento, pues efectivamente se avance la historia, se revirtúe el concepto que pues yo creo que sí ha sufrido mucho en los últimos años. Y, este, y pues lleguemos a ver aquel prometidísimo y muy ansiado episodio del cielo que por desgracia... Eh, pues el fracaso de, de la obertura ya, no ya, no, ya no nos permitió conocer, así como la desidia de, el, del creador del manga, Masami Kurumada. Pero bueno, ahora sí que eso es lo que quería platicar sobre Saint Seiya, es algo de la música que quería traerles. Por supuesto que hay mucha más. Yo estoy seguro que quizás se quedaron con ganas de escuchar otras cosas, pero descuiden eso, podemos hacerlo o retomarlo en alguna otra ocasión. Eh, sé que les debo también esta otra emisión de openings de anime. Yo creo que voy a tener que hacer mínimo dos programas porque sí me pidieron bastantes. Nada más denme chance de aliviarme un poco con todo, los, lo, con todo lo que tengo que hacer ahora del, del nuevo libro. Que bueno, aprovechando, no me gusta hacer comerciales de mi trabajo, la verdad. Pero bueno, voy a publicar otro libro en julio, sale el primero de julio. Es un libro muy corto y muy sencillo de que consta de 31 textos de 31 ficciones inspiradas en la vida de Julio César que es un personaje histórico que me encanta me... ese periodo específico de la historia de Roma lo que es el, el siglo I antes de Cristo la caída de la república la transición al imperio los primeros años del imperio siempre me ha parecido muy interesante en octubre pasado precisamente con motivo de la dinámica Inktober yo no dibujo pero participo en el, en, en el Inktober escribiendo cositas pues hice mis 31 historias inspiradas en Julio César y son exactamente esas las que estoy recopilando en este libro tenía toda la intención de realizar un número de presentaciones en varias ciudades del país pero esta situación de, eh, de la contingencia de la cuarentena el hecho de que pues, no puedes hacer eventos este. ...con mucha gente y pues, muchos espacios en realidad están, están cerrados... ...y no hay para cuándo los abran, pues bueno, vino a entorpecer todo eso... ...mi idea original era estrenar en marzo, el 15 de marzo precisamente... ...o en su defecto en abril, pero no se pudo, decidí postergarlo hasta julio... ...a ver si para entonces las cosas ya se habían tranquilizado un poco... ...la verdad es que no, entonces pues tendrá que ser un lanzamiento... ...digamos de manera remota o virtual... Eh, la preventa eh, ya está ya está disponible. Si ustedes los quieren entre el 8 y el 20 de junio, lo estarán recibiendo el 1 o el 2 de julio, quizá incluso un poquito antes. Eh, la gran ventaja de que ustedes los quieran en preventa es que pues, no solamente obtienen el libro, obtienen un número de materiales adicionales que no estarán disponibles posteriormente. Entonces, si a ustedes les interesa adquirir una copia, no puedo instarlos lo suficiente a que lo hagan ahora y no se esperen, porque pues de este libro no habrá presentaciones, hasta ahora no pare na nada parece indicar que vaya a estar disponible en tiendas o librerías porque a fin de cuentas igual están cerradas entonces insisto, si lo quieren adquirir aprovechen de una vez y llévense más valor por su dinero en este momento, a que si sí se esperan a la venta general, ¿no? ojalá se animen a adquirir una copia me daría mucho gusto, me dará mucho gusto enviárselas bueno pues ya para terminar esta emisión que se prolongó mucho más de lo que yo esperaba eh, quiero despedir con, con música, ya escuchamos algunos de mis temas favoritos yo estoy seguro que hay uno en específico que todavía está en el aire y quizá están preguntando si lo vamos a escuchar o no y si sí, sí lo vamos a escuchar vamos a despedirnos escuchando pues uno de los temas más legendarios de este anime en general, Una, un, un tema que de hecho pues ha acompañado al personaje principal todo a lo largo de su historia. Yo creo que este es uno, también es uno de los temas musicales más padres eh, en todo, en todo este anime. Se me hace muy padre que también es un tema muy equilibrado. Tiene pues como su tema heroico, su tema, su sección triste y su y, y su sección pues de nuevo como, como heroica o como feliz, yo creo, que, yo creo que es una pieza musical muy padre en general, y esto nos viene exactamente desde el primer episodio de Saint Seiya los dejo con esto que en japonés se titula Pegasus Ryuseiken y en, y en inglés eh, Pegasus Met Your Fist, o bueno, como lo hemos llegado a conocer muchísimo mejor en el mundo de habla hispana dame tu fuerza Pegaso estás escuchando Rotterdam Press. Rotterdam Press presenta el nuevo título de su colección de narrativa, Caesar, de Erasmo Bertz Neumann. 31 ficciones inspiradas en la vida del hombre que cambió el rumbo del occidente. Preventa del 8 al 20 de junio. Recíbelo antes que nadie y obtén exclusivos contenidos adicionales. Venta general, primero de julio. Una producción más de Rotterdam Press.